0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi gente, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar sobre o melhor caminho para lidar quando as crianças não estão obedecendo. Vamos falar sobre isso? Gente, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para vir para o curso online. A gente tem trabalhado bastante nos nossos encontros que acontecem três vezes por semana no grupo de pais e duas vezes por semana no grupo de profissionais. A troca é riquíssima e o lugar de sustentação, de ausência de julgamento e de muito colo também. Imagine você ter uma rede de pais e mães porque ao invés de apontar dedo e falar, nossa, que horror, que coisa horrível, ai, credo, nossa, eu não quero que meu filho faça isso. <risos> e a gente faz isso, né? Ao invés disso acontecer, o que a gente tem é na minha casa também. Nossa, comigo é um pouco diferente, mas eu sei o quanto você está passando, é difícil. Nossa, é verdade, essa sensação de você não estar tá só. É maravilhoso, tanto para o grupo de pais e mães, quanto de profissionais que também, nessa linda profissão que eu também abracei na minha vida, muitas vezes a gente se sente muito pressionado e muito só. Então, se você sentiu o chamado e quiser fazer parte dessa família que tem se tornado o nosso espaço do educaçãoinfantilonline.com, eu te convido a fazer sua inscrição. Mas então agora, vamos para o nosso tema de hoje. Como é que a gente pode conduzir uma criança que a princípio não está obedecendo? A primeira coisa que eu separei para vocês, eu quase fiz uns quase um cinco dicas, né? John, 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 vocês adoram esse negócio de cinco dicas, eu tenho me esforçado. A primeira coisa que eu separei para vocês é a gente prestar atenção ou minimamente entender que temperamento tem esta criança. Se a gente está falando de uma criança que tem um temperamento mais dominante e impaciente, a gente está falando de uma criança que, para ela, o resultado das coisas e o jeito dela são muito importantes. Se você está falando de uma criança que tem mais uma extroversão e pode até ter paciência ou mesmo impaciência, mas, por exemplo, numa extroversão, uma criança que está muito preocupada em como é que todo mundo está e se ela está no meio da brincadeira, e se ela está participando. Então, imagina que uma extroversão com impaciência, ela quer ir logo para a festa, ela precisa chegar logo naquele lugar, aquilo já está acontecendo e ela não chegou ainda e assim por diante. Se a gente tem uma criança hiper paciente, a gente pode imaginar que às vezes seja até difícil de se movimentar, de tomar decisão de ir ou não ir, quer ir ou não quer. Então, é uma criança que precisa de mais tempo para suas decisões. Uma criança mais analítica, ela pode ter uma análise impaciente. Uma criança que tem tudo planejado, ela está conectada, o lugar de segurança dela está conectado à informação. Então, quanto mais informação ela tem, mais planejamento ela tem, mais seguro ela está. Vamos imaginar que a gente tem, além da criança dominante, aquela criança que também não decide nada, tudo para ela tá bom. A não dominante, uma criança que o jeito que alguém resolver a minha vida tá ótimo. <risos> e a gente também tem um trabalho a fazer com essa criança. Uma criança introvertida, ela tem o tempo dela de observação para que ela se coloque para fora no mundo. E uma criança impaciente, ela quer para ontem. Tudo precisa ser muito rápido. Uma criança mais espontânea, Talvez ela tenha dificuldade de seguir no caminho da organização para estar na escola 7h30, o acordo tal horário, as coisas vão ficando mais soltas, então ela também tem algo a melhorar. Uma das coisas que eu gosto muito da gente prestar atenção nos temperamentos é essa ferramenta, chama-se SOR. É uma ferramenta que eu posso disponibilizar para vocês, ela tem um custo, porque tem um custo para mim também. Caso você queira descobrir o temperamento da sua família, dos membros da sua família, isso é fantástico, muito importante, para que a gente entenda que, primordialmente, a forma como eu vejo o mundo não é a forma como meu filho vê o mundo. O que é importante para mim, o que me traz segurança não é o que traz segurança e é importante para ele, para o marido e assim por diante. Então partindo dessa história do temperamento, imagina que muitas vezes uma desobediência pode estar vindo por um traço de temperamento que precisa se flexibilizar. Eu sabendo que temperamento essa criança tem, ou tateando esse temperamento, eu já sei que o meu filho, que tem uma dominância muito grande, ele precisa ficar mais flexível, de que não vai ser só do jeito dele. Tem outros amigos, então talvez os momentos de não obediência venham exatamente dessa sensação de que é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou fazer. está me mandando tomar banho, eu não vou, não vou de jeito nenhum. Quando, na verdade, a gente pode, para uma criança de temperamento dominante, a gente pode cuidar de como falar, mas fazer com que a criança se flexibilize desse movimento de dominância, mas que ela também não tenha a sensação de ser mandada. Uma criança dominante vai ser mandada, eu vou dizer para você, ah, começamos a guerra, estamos em guerra fria, guerra quente, guerra com voador, eu não sei o que vai ser, mas essa criança ela resiste a isso. Então, uma flexibilidade seria, por exemplo, eu virar para ela e falar, o que, que você prefere? Você prefere tomar banho agora depois brincar e vai dar tempo. Você prefere enrolar mais um pouco, mas depois tomar banho e vai direto para a cama. E depois você vai cumprir isso que aconteceu. Mas dá a essa criança a possibilidade de escolha, deixa ela assim, mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, você vai cumprir a escolha feita. Então, isso também vai fazer com que, caso ele queira, por exemplo, enrolar para depois tomar banho e ele acha que ele vai poder brincar depois, aí você vai entrar no eu sinto muito, mas foi isso que você escolheu. A gente faz ele flexibilizar desse lugar de eu quero tudo do meu jeito. Esse é só um exemplo de como a gente conhecer o temperamento das crianças facilita muito a gente entender que tipo de desobediência é essa. Outro ponto, se eu fizer essa mesma coisa, talvez, para uma criança que tem um temperamento paciente, talvez ela não consiga decidir. Mas o nosso desafio com ela é exatamente convidá-la para decidir. Então eu vou dar pequenas decisões para ela, ou vou dar um tempo maior para ela decidir situações que sejam possíveis disso acontecer, para que ela se flexibilize desse movimento de muito tempo, de não sei, peraí, deixa eu analisar melhor, não tenho certeza, e assim por diante. Uma criança, por exemplo, mais analítica, talvez ela esteja sempre num lugar de muita segurança, quando tudo está sob controle, ela tem tudo em ordem, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe todas as coisas. Eu tenho alguns exemplos muito gostosos no consultório que é assim, às vezes uma criança hiperanalítica, ela quer brincar com o que ela já conhece, porque o que ela já conhece, ela sabe que ela não vai ter desconforto nem surpresa. Como é que eu flexibilizo isso? Eu convido essa criança para experimentar um jogo. A primeira resposta, gente, é sempre não, eu não quero, eu quero aquele ali mesmo que eu gosto. Só que na hora em que você convida essa criança com a possibilidade de saída, eu estou ajudando ela a se flexibilizar. Então, eu costumo dizer para uma criança de perfil mais analítico, vamos fazer o seguinte? a gente vai experimentar esse jogo. Vamos combinar que a gente vai experimentar por oito minutos? Daqui oito minutos, você fala pra mim, gostei e eu também, a gente gostou, a gente continua, a gente não gostou, a gente para. A possibilidade de experimentar e sair deixa essa criança com uma disponibilidade maior de experimentar, mas segura de que se ela não gostar, a gente pode sair. E isso vai flexibilizando essa criança a experimentar, entrar em contato com aquilo que a princípio ela não conhecia, que se ela não conhece, ela não vai e assim por diante. A criança espontânea, a gente vai flexibilizar para o inverso. Ela já tem toda a liberdade, cada hora ela começa um jogo, ela pega esse, agora ela não quer mais, agora ela quer e outro, ela às vezes não termina as coisas. Mas, quando a gente vai flexibilizar isso, ou seja, a gente vai trazê um pouquinho mais de organização e informação, talvez, por exemplo, imaginando uma criança entrando lá no consultório com esse perfil, seja, então a gente vai montar uma rotina, primeiro a gente vai brincar disso, depois a gente vai brincar disso, depois a gente vai brincar disso. Fica bom para você? Fica! No meu ela vai querer partir pra coisa, a gente vê se dá tempo de entrar no nosso planejamento, mas a gente não abandona o planejamento, porque o desafio dela é exatamente estar um pouco mais planejada. Então partindo dos perfis, a gente tem desobediências diferentes, de diferentes formas, a criança vai apresentar essa resistência de acordo com o temperamento dela também. Outro item que eu trouxe para vocês é que, independentemente do tipo de temperamento, os sentimentos aparecem. Então, uma das formas né? que a gente pode lidar e deve lidar com o momento da desobediência é exatamente passar aquela situação que está acontecendo ali, imaginar que aquilo não é o ponto mais importante, mas que o mais importante é que ali atrás desse comportamento que está vindo, existe um sentimento que precisa ser acolhido. Ou de frustração, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, ou o outro não é quem eu queria, <risos> e assim por diante. Como a gente também vive esses movimentos, quanto mais a gente pudesse conectar esses movimentos hoje na nossa vida e reconhecer o tamanho da chateação que vem, mais a gente vai poder acolher nossos filhos de uma forma mais positiva e efetiva. Dizendo, eu sei, é ruim mesmo, eu sinto muito, eu também sinto isso. E as crianças respondem muito bem a isso. E normalmente, quando a gente faz esse movimento, o comportamento que ela estava tendo de desobediência, ele não se faz mais necessário. Por quê? Porque essa criança começa a ser ouvida e considerada. Então ela não precisa mais chutar tua canela, nem nada disso, porque eu sei que tem alguma coisa ruim que tá acontecendo aí. Vamos ver o que que é. Outro item que eu separei para vocês é, nesse sentido, a gente reconhecer as necessidades. O que é que essa criança está precisando e não está recebendo? O que é possível fazer nessa situação? E também considerar as crianças mesmo no não. Esse é um ponto que a gente trabalha muito no curso online, que às vezes fala, Dani, mas como é que diz não para uma criança logo? Precisa dizer não. Pois é, precisa, mas eu posso dizer não para ela, considerando que aquilo ali é importante. Então, por exemplo, filho, hoje não vai dar para comer chocolate, porque hoje é dia de semana, a gente tem nosso combinado de comer só final de semana, mas eu entendi que para você comer o chocolate está muito importante. Então vamos combinar que na sexta-feira, a primeira coisa que nós vamos fazer é sair da escola, a gente vai parar numa sorveteria para comer esse chocolate. Eu estou dizendo não mas eu considero a tua necessidade e ou eu adequo a um melhor momento, ou caso seja um não garrafal, não, 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 não vai virar assim em nenhum momento, eu posso dizer não, eu sinto muito, nesse momento não é possível, mas com empatia e acolhimento. Não é sobre explicar somente o porquê não, o que em alguns momentos é muito importante, mas é simplesmente acolher e entender que eu estou te dizendo um não que eu sei que é difícil para você receber. O outro item que eu queria colocar para vocês, que realmente contribui muito nesses momentos, é a gente falar de como a gente está se sentindo também, mas evitar castigos e ameaças. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas a obediência está crescendo de forma galopante na minha casa. Mas aí é quando a gente pergunta ou para para perceber como é que a gente tem corrigido as crianças nesses momentos, o se você não parar agora tá aparecendo, se você não fizer tal coisa, você vai... está acontecendo e o castigo também está. Quando a criança entra nesse processo do castigo, eu já falei isso no vídeo Castigo e Consequência, já falei isso em muitos vídeos nesses anos todos, o que acontece é que a criança ela costuma receber o mesmo castigo para todo tipo de ação ou de comportamento. Nesse processo, a criança entende que tá bom, então eu vou ficar lá no canto da disciplina, eu vou ficar lá pensando não sei aonde, ela não vai. Mas a hora que ela vive essa experiência de ficar no canto da disciplina e ela entende que isso aí não é nada demais, o que muda, gente, é que a próxima vez que você falar, você vai pro canto da disciplina, ela vai falar, tá bom, eu vou. E isso vai disparando nesta relação entre nós e as crianças um embate, porque há um vencedor. E normalmente a gente vai querer que seja a gente, obviamente. Só que a criança, ela também quer que seja ela e às vezes ela tem muito mais resistência, força <risos> e recurso do que a gente. Então o embate começa a ser o nosso dia a dia. Então nesse processo da desobediência, se eu puder, vamos resumir a história. Se eu puder reconhecer, além do comportamento, o sentimento que está ali e acolher, joia. Se eu puder dizer, eu sinto muito, ou vamos fazer desse jeito, ou vamos fazer de tal jeito, considerando tanto o adulto quanto a criança nesse movimento, a gente consegue estar junto nesse momento. E a criança acolhida, ela não precisa chutar sua canela para nada, porque ela está respeitada, acolhida, e ela está no lugar de ser ouvida e considerada. Isso é muito importante. O que não significa, de novo, que você vai fazer o que ela quer, mas significa que para dizer não, você considera os sentimentos dela. Você diz com eu sinto muito. O outro item é a gente olhar qual é o temperamento do meu filho. Onde ele precisa ficar mais flexível? Como é que eu ajudo a trabalhar isso? Para que eu perceba que normalmente os tipos de desobediência eles estão absolutamente relacionados com os nossos temperamentos. A desobediência de uma criança que tem um perfil de alta paciência é completamente diferente do momento de não obediência de uma criança dominante. Acontece de formas diferentes. E os botões que apertam nas crianças, ou seja, o que incomoda a criança, também acontece de forma diferente. Último item é na explosão que nessa história pode acontecer da nossa parte, que a gente seja um exemplo de arrependimento e perdão e que a gente crie nova conexão e oportunidade de conversa para lidar com esses momentos de desobediência de uma melhor forma na próxima vez. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima oportunidade. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz e toda a tranquilidade. A gente se vê. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.